1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y muy bienvenidos un lunes más a No me cambies la vida. Hoy estamos en nuestro estudio de Santomera, hace tiempo ya, ahora estamos residentes en Santomera, llevamos tiempo que no vamos por Orihuela, eh, no tardaremos mucho en ir. Y hoy, eh, lo pueden ver los que nos estén viendo en YouTube en streaming, hemos desplegado aquí eh, un montón de acuarelas, eh, vemos que hay una chica que está pintando... Y es que hoy vamos a hablar de eso, de pintura y sobre todo eh, de una pedazo de artista que yo he conocido hace muy poquito Que en Santomera conocieron eh, justo en las fiestas porque se llevó el segundo premio durante las fiestas Justo dibujando a la vez que y pintando a la vez que Rebeca, que también la tuvimos aquí, en la pregonera, pronunciaba el pregón. Pero además tiene un montón de cosas más que contarnos y cómo ha llegado a ser la artista que vemos ahora. Ella, mientras conteste las preguntas que tenéis preparada para ella, además a la vez va a estar eh, pintándonos y retratándonos eh, con, con sus acuarelas, con su lápiz, así que veremos todo ese resultado también al final. Tenemos muchas, bueno vamos a darle la bienvenida en primer lugar, Nora Gallego. Nora, muy buenos días, muchas gracias por venir. Muy buenos
2: días y muchas gracias por invitarme aquí.
1: Bueno, tenemos un montón de preguntas, como te decía, pero no las tengo yo. Las tienen mis hoy todo compañeras de Addis. Así que, Nerea, cuando quieras, vamos a empezar conociendo un poquito más a Nora.
3: Muy buenos días, Nora. Hola, buenos días. ¿Cuánto de don
1: innato
3: hay en tu arte?
2: Pues.
1: Acércate un poquito al micro, Nora.
2: Perfecto. Pues, a ver, yo sí que tengo la suerte de que yo creo que un poquito de, de lo que la gente sabe pintar, un poquito es de haber nacido porque yo tengo genes de mi padre, por ejemplo, que mi padre es pintor. Entonces, hay yo creo que un 20% de don innato, pero sí yo que es verdad. Yo
1: creo que eso es poco, sinceramente.
2: <risa> pero he trabajado muchísimo, entonces... Seguro que sí, eh... pero vamos a dejarlo en un
1: 35. Venga,
2: va, 35... <risa> Porque hay mucha gente que tiene ese don, pero luego cuando llega a la hora de sacarlo ni lo trabaja ni nada, entonces nunca llega a pintar. Pero yo sí que desde que nací he estado pintando y, y pongamos un 35, venga va, 35-40. Porque sí que es la facilidad que tiene la gente a la hora de, a la hora de, ver, de ver las cosas y poder retratarlas. Pero sí que tiene muchísimo, un 60% de trabajo duro todos los días y como veis, todo el rato pintando, pintando, pintando para conseguir lo que estoy haciendo ahora.
3: ¿Fue tu padre el que te motivó a pintar o solo fomentó cuando vio que tú mostrabas inquietud.
2: Pues mi padre, eh, mi padre me ha motivado desde siempre. Desde siempre, no solo pintando, sino a la hora de... Bueno, yo siempre, siempre he ido a museos con él. Cuando íbamos al zoo, cuando íbamos a... Por ejemplo, yo antes vivía en, el, en Valencia. Cuando íbamos al park, yo siempre, eh, bueno, él siempre se llevaba una libreta y me llevaba una libreta a mí para que dibujase a la vez que él, lo, los animales, aunque en ese momento a lo mejor no se parecían ni al mono ni a nada de lo que había ahí. Y, y siempre, siempre me ha motivado. Cuando empezó a ver que yo tenía maneras, entonces comenzó a, a lanzarme y de hecho fue él el que me dijo que estudiase Bellas Artes porque yo en un principio, aunque no parezca, quería ser neuróloga. <risa> Pero eh, eh, a mitad camino me, me motivó a, a apuntarme a un concurso y dije, si gano el concurso me meto a Bellas Artes y aquí estoy, después de haber hecho Bellas Artes y, y con mucha carrera después y además es él el que me... El que me motiva y está todo el rato detrás. También me pone mucho los pies en la tierra, pero es uno de mis grandes apoyos.
3: ¿Pintas lo cotidiano y lo extraordinario o ves en lo cotidiano algo extraordinario? Yo
2: veo en lo cotidiano algo extraordinario. ¿Por qué? Porque normalmente estamos tranquilos tomando una cerveza o estamos con las personas y no nos damos cuenta de los momentos que estamos viviendo de verdad. Y yo creo que esos momentos son lo que tienen verdadera belleza, cuando estás tranquilo paseando o tienes a tu familia al lado y estás riéndote. Esos momentos son los que me gustan más retratar, incluso los paisajes, que normalmente, por ejemplo, pasarías por esta calle que estoy viendo yo ahora mismo en la ventana y y pasarías como pasas todos los días y ni te darías cuenta. Pero siempre puede encontrarse la belleza en, en todos los sitios en los que estamos y yo creo que el sacar la cosa que tenemos siempre vista y ponerla delante de la gente y decir, mira, te estás perdiendo esto todos los días, eh, yo creo que es un, un punto muy bonito en, lo, en el arte.
1: Gracias, Nerea. Sara, cuando tú quieras.
3: Buenos días, Nora. ¿Cómo algunos Chicos, cuando divulgan ciencia, tú intentas acercar la interpretación de la pintura a todos los públicos.
1: Eres como una divulgadora científica que intenta acercar la ciencia a la gente, pero en la pintura.
3: Soy más
2: como... Una persona que quiere sacar sus pensamientos y, su, y sus emociones de dentro de sí, exponérselo a la gente y ver cómo la gente se siente identificada con ellos y a lo mejor puede ayudar. Por ejemplo, yo en la, la mayor parte del tiempo, como se dice así, pinto cuadros felices porque es el estado de ánimo que yo tengo. Pero, por ejemplo, hace poco tuve una pérdida y estoy trabajando en un proyecto que trata sobre la pérdida y me gustaría presentarlo a la gente, que sin ellos no tiene sentido las obras que yo hago, y que participen, por si eso también les puede servir a ellos a la hora de superar su pérdida. Entonces yo divulgo arte, pero no lo divulgo por el mero hecho de, de mira, esto es arte y quiero que sepas qué tipo de arte pinto, sino quiero que te sientas identificado y genere un sentimiento en ti. A lo mejor no es el mismo que yo tengo con el cuadro, pero que interaccione.
3: Además de bien pinta muy rápido, es una habilidad que se entrena?
2: Pues sí, porque yo en un principio pintaba, a lo mejor tardaba unos días en pintar un cuadro y tal, y desde que empecé en los concursos de pintura rápida, que es el que ha mencionado al principio de la entrevista, eh, entonces comencé a ser más rápida porque te das cuenta de que la velocidad que tienes no, no es suficiente y... Y entonces empecé a practicar más. Entonces, cuanto más pintas, más rápido lo haces. Si no entrenas todos los días, que es lo que hago yo más o menos la mayor parte del tiempo, no vas a conseguir hacerlo más rápido porque requiere muchísimo estrés. Además, con toda la gente alrededor mirándote, es una habilidad que tienes que entrenar si no, no.
3: ¿Cómo definirías tu pintura?
2: ¿Cómo la definiría? Pues las palabras que yo diría que son claves en mi pintura son la luz. Me encanta retratar todo lo que toda la luz que hay en el ambiente. Uy, perdona,
1: que... Perdóname que te sí. interrumpa, esta mañana estaba ojeando tu Instagram y tus pinturas y lo que he dicho ha sido, Digo, es increíble, he dicho otra cosa, pero he dicho es acojonante, cómo plasma la luz y cómo como... prácticamente me hacían falta gafas de sol cuando estaba viendo <risas> alguno, algunas pinturas de, de Instagram, era solo eso.
2: Y es que lo, lo que más busco siempre es la luz, porque es lo que llama más la atención, ese hueco blanco que dices, ¿por qué lo estoy viendo? A, abres los ojos y es lo único lo que ves. Luego el movimiento. Yo quiero que mis cuadros no sean una imagen estática, para eso están las fotografías. Yo quiero que mi cuadro tenga vaporosidad, tenga movimiento, se, tenga vida. Entonces lo que yo busco con mis cuadros es eso, que tengan vida, que tengan movimiento, sentimiento. Que al final es lo que transmite cada artista a cada pedacito de su obra que deja... Por ahí.
1: Andreita, vamos contigo. Gracias, Sara. ¿Cuántas horas al día pasas pintando?
2: Pues mmm, prácticamente desde que me levanto eh, me pongo a pintar. Ahora porque estoy, sigo con los estudios y estoy realizando un máster, entonces estoy más ocupada y me quita bastante tiempo del que me gustaría de, de pintar. Pero, pero me levanto y me pongo a dibujar y a pintar. Sigo en el máster dibujando y pintando y siempre que puedo estoy pintando. Porque aunque me canse de pintar, mi manera de descansar es pintar. Con lo cual es un círculo vicioso. No puedo dejar de pintar nunca. Entonces, y los días que no pinto es como que me ha faltado, que me ha faltado algo.
3: ¿Tienes alguna meta o objetivo particular en mente?
2: Pues tengo muchas metas ambiciosas porque conozco muchos pintores. Eh, ...grandes pintores... ...y entonces me gustaría... ...que estoy trabajando en ello... ...me gustaría tener en un futuro... ...también... ...una academia... ...tener un... ...como que se me reconozca en el panorama español... ...y un poco más allá de España... ...entonces estoy trabajando todos los días en ello... Y poder vivir de, del amor al arte, lo que se dice, ¿no? Poder vivir de esto que es y no depender de otro trabajo, sino que esto sea mi carrera profesional al 100% y le guste tanto a la gente lo que yo hago como lo que yo disfruto con ello.
3: ¿Cuántas técnicas practicas?
2: Practico. Eh, pinto el lápiz, que es la primera técnica que tuve en todo el tiempo desde el principio. Además es la que más me gusta. Lo que pasa es que es la que menos suelo practicar porque... Las otras técnicas al final son mucho más potentes y, y les ganan. También eh, practico el acrílico, que es la segunda que yo inicié, que esa me gusta mucho, y me gusta mucho sobre todo para personas. Me gusta trabajar los retratos y, y los rostros con las, eh, para, eh, con las personas. Y la última, que es la, la última que ha venido, que se ha incorporado, es esta que estoy realizando ahora mismo aquí en directo, que es la acuarela. Y es la, que me, bueno, la única que yo pensaba que no iba a hacer porque es muy difícil y aprenderla me ha costado muchísimo, pero es la que me está dando más visibilidad actualmente y es la que, bueno, la que me ha enamorado, porque aunque soy muy pesada diciendo esta frase y todos los que me conozcan lo saben, con el acrílico haces prosa, entonces pintas y tal, y pintas la, la realidad y todo, y le puedes dar movimiento, pero con la acuarela haces poesía. Entonces con la acuarela he encontrado un nivel de expresión y de sentimiento que con el acrílico, no he, llegado, no he llegado a tenerlo en ningún momento. Tiene como más, o bueno, por lo menos la gente me dice que tiene como más personalidad mía lo que es la acuarela.
3: ¿Cuál es tu favorita?
2: Pues yo diría que la acuarela. Ahora mismo. Aunque voy cambiando.
3: Entonces, eso es tu favorita, ¿no? Sí. Correcto. Vale.
1: Muy bien, Sara. muchísimas Andrea, per, perdona. Andreita, muchísimas gracias. Samantha, cuando tú quieras.
0: Buenos días, Nora. Buenos días. ¿Qué es más difícil plasmar en una pintura?
2: ¿Qué me resulta más difícil plasmar? Pues es que depende del tipo de pintura. Por ejemplo, en el acrílico, el movimiento del paisaje. Porque sintetizar todo lo que viene a ser todos los elementos que hay en un paisaje, es muy complicado porque, claro, no to, no, por mucho que tú veas todo lo que está ahí, no tienes que poner todo, porque primero el espectador se satura y segundo, hay veces que tienes que luchar en pro de la composición y, y, hacerlo, y hacerlo mucho más sintético. En ¿La acuarela? ¿Qué es más difícil? Eh, hmm, los rostros, aunque no lo parezca. Por, ahora lo estoy trabajando un montón, pero en la cual era por ejemplo, los rostros. No porque sean más complicados, sino porque requieren de un nivel de expresión que tiene que tener muchas capas, muchas capas, y yo soy muy rápida pintando, entonces tengo que estar controlándome mucho a la hora de, de ah, hacer efectos, y mete agua, y mete tal. Entonces, eso es, yo sería lo que, más, lo que digo que es más complicado.
0: ¿Qué, ¿Y qué da por aprender?
1: ¿Qué te queda por aprender?
2: Que me queda muchísimo. Muchísimo. Pero vamos, yo me considero que estoy en el, en el inicio de, de todo y la persona que piense que ha terminado de aprender se equivoca. Eh, siempre tienes algo que aprender. Hay nuevas técnicas. Por ejemplo, la acuarela yo la he empezado a aprender hace unos años, de unos años para acá. Y, y vamos, me queda muchísimo. Desde técnicas a conocer nuevos maestros y aprender su, la manera de pintar suya. De todo. Menos en el lápiz, que yo creo que aún puedo decir que eso lo tengo un poco más dominado. El resto, me queda muchísimo por aprender.
0: ¿Cuál es tu pinto favorito? Mi
2: padre, sin duda. Aunque, sea, aunque parezca que, que lo hago por peloteo a él. No sé si me estará escuchando. Hola, papá. Eh, eh, mi padre, sin duda, porque da igual lo que le pongas, es terreno Y realiza unos cuadros impresionantes. Además, que ha sido... No la carrera, no los maestros que he tenido, no. él ha sido lo que me ha enseñado todo lo que sé, y ahora estoy empezando a hacer cosas eh, fuera de lo que es mi padre, ¿no? pero siempre, siempre ha sido él mi maestro y él sería mi pintor favorito y además, resto, ¿ya? y
1: además bastante, porque he visto el Instagram de los todos esta mañana además, yo creo que bastante influencia también en tu pintura
2: exactamente él, vamos, y yo tengo algo que aprender papá, y él a los 5 segundos vamos a ponernos, y lo hacemos juntos y nos ponemos ahí, vale, esto yo lo haría así esto yo lo haría así y entonces ahí es como, así es como he aprendido yo la mayoría de cosas que que sé a pesar de todas las influencias que tenga de otros, de otros artistas pero la mayoría suyo.
0: Dime un cuadro que me fascine.
2: ¿Mío o de otra persona? Un cuadro que me fascine. Vale. Conozco un pintor que se llama Paco, es amigo mío, y tiene un cuadro de la primavera, que es una persona así como con, rodeada de flores, que me fascina. Bueno, luego todos los de Sorolla me y mío que me fascine, uno que tengo de, yo de pequeñita, así que es chiquitín, que sale con la camiseta roja así enfadada. Y ese también me encanta, pero por la luz que tiene.
1: Nosotros, Nora, bueno, estamos aquí en embobados escuchándote. Realmente estaría para dar una, una clase magistral. Mira, algún día podrías acercarte por Addis y dar al que esté interesado en, en pintar. No sé si aquí había dicho alguien que medio sabía pintar algo o no. Al principio.
3: Yo ya no me usé dibujar arañas.
1: Ah, es verdad, que, dibujaba, que dibujabas arañas. Pues un día estaría muy bien hacer algún, algún taller de pintura en Addis con, con los chicos si, si a Nora le apetece.
2: Pues sí, estaría genial.
1: Eh, nosotros, Nora, despedimos a nuestros invitados con un chiste de nuestra compañera Samantha. Así que, Samantha, pues vamos a hacer sonreír un poquito más a, a Nora.
0: Uno y dice a yo, mi papá deja a todo el mundo con la boca abierta. Y, él le responde, y dice, ¿y eso por qué? yo le responde es <risa> No me lo esperaba.
1: <risa> bueno, podría decir, Nora también podría decir que su padre pinta mucho en su vida. Sí. ¿No? Y sería, sería algo del estilo. Otro chiste. Nora, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, ya enseñaremos después todos los mini retratos aquí entre lápiz y acuarela que ha hecho a las chicas entrevistadoras de hoy. Nosotros vamos a darle muy rápido las gracias a Tarsilo. Se trata de una empresa de control de plagas homologada y autorizada con gran experiencia en el sector del control de plagas en la Vega Baja y que ha sabido adaptarse a las necesidades de demanda de la sociedad actual, tanto en precios como en servicios. Todos los productos biodicidas que se usan están además debidamente autorizados y e registrados por el Ministerio de Sanidad para un uso tanto personal como profesional plenamente cualificado. Por estos motivos es una empresa referente en el control de plagas en la provincia de Alicante y también en toda esta zona de la región de Murcia. ¿Cómo podemos contactar con ellos o cómo podemos saber más? en pues hasta aquí le damos las gracias a Tarsilo, a esta empresa, por confiar en nosotros, a Nora también, que la vaya muy bien, la seguiremos, la seguiremos en, en redes y ha sido un verdadero placer tenerla aquí con nosotros. El año que viene el primer premio aquí en Santa Espero. Chicas, nos volvemos a escuchar la semana que viene, que lo disfrutéis mucho. Vale,
0: hasta luego.